0: 18 de enero Jesús dijo llorando no uséis vanas repeticiones Mateo 6, 7 Mas ciertamente me escuchó Dios y atendió a la voz de mi súplica Salmo 66, 19 Orar con el corazón Una familia cristiana estaba reunida para comer La niña pequeña preguntó si podía hacer la oración Su padre le dijo que sí Ella inclinó la cabeza y dijo rápidamente Dios es fiel, Dios es bueno le agradecemos por estos alimentos. Amén. ¿Dónde aprendiste esta oración? Le preguntó su padre. La señora de la guardería manda que la repitamos siempre en el momento de la merienda. Es claro que en la guardería no todos son cristianos, pero tú, ¿quién eres para Dios? Su hija. Nosotros también somos sus hijos, confirmó el padre, y podemos hablar a Dios nuestro padre directamente. También podemos decirle que lo amamos. A Dios le gusta escuchar la voz de sus hijos. Al día siguiente a la hora de la comida, los dos hijos de la familia preguntaron si podían orar. El niño de tres años empezó tratando de imitar el estilo y el tono de voz de su padre, pero lo más hermoso fue escucharlo hablar directamente a Dios. Le dio las gracias, no solo por la comida, sino también por el gozo de estar juntos, y le pidió que los guardase. Luego oró su hermana, quien empezó a recit recitando su pequeña frase, Dios es grande, Dios es bueno, pero luego añadió, Ahora voy a orar. Este incidente nos hace pensar en lo que uno de los discípulos pidió a Jesús. Señor, enséñanos a orar. En Lucas 11.1 Enseñemos a nuestros hijos cómo acercarse a Dios para hablarle con confianza, simplicidad y verdad. Meditación para el jueves 27 de enero. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Menciona en Lucas capítulo 5, versículo 10 y 11. Las crisis, el llamado a la obra. El ejemplo, según Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Pedro y un discípulo. Pedro, un discípulo del Señor, había trabajado toda la noche y no había pescado nada. Pero por la mañana Jesús subió a la barca para poder enseñar a la multitud apiñada en la ribera. Cuando terminó de hablar, le dijo que fuese mar adentro y echase las redes. Pedro obedeció y. ¡Milagro! La red se llenó de peces. Entonces Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Comprendió que Jesús era el maestro que había venido de Dios y que su presencia no podía tolerar el mal. Comprendió que Jesús era el maestro que había venido de Dios y que su presencia no podía tolerar el mal. Sin embargo, Jesús no interpeló a Pedro para apartarse de él, sino para llamarlo a su obra. Entonces Pedro, junto a sus compañeros, dejó todo y siguió al Señor. La lección. ¿Cómo podemos aliguar que Pedro ser cautivado por la santidad de Dios? Las respuestas son diversas, pero tienen un punto en común, tener encuentro con el Dios que se revela. Pedro lo experimentó durante la pesca milagrosa. Para nosotros, a menudo este encuentro se produce mientras leemos su palabra. En efecto, si a través de los milagros del Señor la Biblia nos muestra su poder, también nos revela su santidad y su amor. El Señor quiere confiar una obra a cada uno de los suyos, pero para servirle hay que ser conscientes de su grandeza y su santidad. Es necesario estar seguros de que estamos purificados de todo pecado. Hemos escuchado la voz del Señor que nos invita a servirle. Estoy presto a responderle. Heme aquí, envíame a mí. Hemos escuchado la voz del Señor que nos invita a servirle. Estoy presto a responderle, como dice en Isaías capítulo 6, versículo 8. Heme aquí, envíame a mí. Meditación del 26 de enero. Lo mejor aún está por llegar. En Filipenses capítulo 1 versículo 23 nos dice, «Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor». Cuenta una historia en donde se llamaba Mauricio. Había vivido 90 años, pero a menudo decía, «Lo mejor aún está por llegar». En efecto, no hay nada mejor que estar con los que amamos y quienes nos aman. Para un cristiano como Mauricio, estar en el cielo con Jesucristo, quien lo amaba más que nadie, era el mejor futuro que podía existir. Pero Mauricio también quería decir que el presente y el pasado eran lo menos bueno para él. Los cristianos no son mejores que los demás. En la vida de cada persona hay errores del pasado, épocas sombrías, incoherencias que nos perdonamos sin problema pero que no perdonamos a los demás. Lo que llamamos errores, pero que Dios llama pecado. Mauricio lo sabía. Todos somos pecadores, y Dios ofrece lo mejor a los pecadores. Es la peor injusticia, dirá otro. No, alguien pagó el precio por este futuro de felicidad. Dio incluso su vida, Jesús, al morir en la cruz llevó los pecados de los que un día irán al cielo es demasiado difícil dirá otro no, no es tan fácil reconocerse pecador debemos dar este paso no solo ante nuestros semejantes sino ante Dios a solas con él debemos ser honestos y no buscar excusas es necesario confesarle soy pecador y te necesito Mauricio lo había hecho había reconocido que era pecador ante Dios y había creído en el amor de Jesús por él. Ahora está con Jesús y disfruta de lo mejor. ¿Y para usted lo mejor está por llegar?